0: Me ha afectado mucho este problema de menopausia prematura Porque la verdad es que sí son muy feos los cambios de humor Y sentir depresión así de la nada Yo no solía ser una persona depresiva Y ahorita sí me deprime muy cañón
1: Viridiana es cantante y productora Tiene 29 años Hace seis meses le diagnosticaron menopausia prematura La menopausia se identifica después de transcurridos 12 meses de amenorrea es decir, ausencia de menstruación. Según cifras de la Secretaría de Salud, en mujeres mexicanas la menopausia ocurre en promedio entre los 45 y 49 años y solo el 1% de mujeres menores de 40 años tiene menopausia prematura o temprana. Se estima, con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020, que en el país alrededor de medio millón de mujeres están atravesando este proceso, sin mencionar a otras personas menstruantes. Sueño, náuseas, bochornos, vómito, irritabilidad, cambios de temperamento y falta de concentración han sido los síntomas más frecuentes que ha tenido Viridiana en este proceso.
0: Yo, si no me llego a tomar la medicina, pues la paso fatal, ¿no? No me levanto de la cama, no hago nada, nada tiene sentido. Entonces... Yo creo que me afectó muy cañón en mi vida personal y profesional porque también tengo que estar a veces en reposo y no puedo como trabajar, ¿no? También me afectó en lo físico, ¿no? Que subes un poco de peso, te, te salen granitos en la cara y pues yo soy mucho de trabajar con mi imagen, ¿no? Pues hago videos, fotos, pues me dedico a cantar, es tener imagen, ¿no? Y la verdad es que sí me ha afectado mucho en el trabajo, los compañeros o así como que te comentan de, ay, pues es que eso como que es cosa de viejas, ¿no? O sea, estar así como en menopausia es de andar de chillona, ¿no?
1: Guillermo Ortiz, jefe de la Clínica de Climaterio del Instituto Nacional de Perinatología, explica que la menopausia prematura, médicamente conocida como falla ovárica primaria, tiene diversas causas, genética, endometriosis o incidentes obstétricos como una hemorragia o infección en el útero, por mencionar algunas. La ginecóloga de Viridiana le dijo que tener menopausia a su edad era por mala suerte y le prescribió tratamiento farmacológico hormonal que le ha ayudado a sentirse más relajada, pero también la ha afectado económicamente, pues representa un gasto de alrededor de 3.000 pesos mensuales. Además, le gustaría conocer alternativas al tratamiento hormonal, ya que el medicamento se le hace muy fuerte y se le comenzaron a formar cálculos biliares.
0: Me salió el lodo biliar y me pudieron haber salido piedritas. O sea, ya se me estaban como formando las piedritas en la vesícula. Y eso sí me lo dijo el doctor. Las bolitas salen probablemente por mi medicamento hormonal. Eso me saca granitos y como que me sube de peso. Y la verdad es como tomarlo antes de dormir porque te pone mal. Como que te sientes borracha, te mareas mucho. Entonces sí siento que está fuerte. Por eso la doctora me lo mandó antes de dormir. Entonces pues sí, quería como otra segunda opinión para ver si hay otro tipo de tratamiento.
1: La norma oficial mexicana NOM 035-SSA-2-2012 para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y posmenopausia de la mujer establece que se debe apoyar a las mujeres en su decisión consciente, voluntaria e informada de someterse o no a algún tratamiento para vivir este proceso. Haciendo énfasis en sus riesgos y beneficios con base en sus características individuales. En realidad, no hay consenso médico para prescribir un tratamiento hormonal para mujeres con menopausia prematura. Guillermo Ortiz asegura que aquellas que presentan síntomas menores pueden recurrir a antioxidantes o fitofármacos, es decir, medicamentos cuyo ingrediente activo contiene el extracto de una planta. Una de las
2: doctoras más reconocidas mundialmente, muy controvertida, australiana, que se llama Susan Davis, ella es promotora de la testosterona como hormona, que le encanta dárselo a las mujeres. Hay otra mujer brillante también australiana, que es Valerie Vera. Ella, por ejemplo, tiene los estudios más grandes a nivel mundial de riesgo de cáncer de mama. Y ella dice que las gentes que toman hormonas tienen su riesgo más aumentado que una mujer que no toma hormonas. Entonces ella es una mujer antihormonas que el 70% de las mujeres puede no tener muchos síntomas estar sanas y tener muy buena genética y muy buen estilo de vida y tener formas de relajarse con el ejercicio y todo. Y pueden tomar antioxidantes y pueden estar tomando fitofármacos. Entonces hay muchas alternativas. El chiste es ¿qué tantos síntomas tienes? ¿Cómo estás tú?
1: Elizabeth tenía 33 años cuando le diagnosticaron menopausia prematura y decidió no tomar ningún tratamiento hormonal. La médica que la atendió le dijo que podía causarle cáncer de mama y se lo recomendó solo en caso de que sus síntomas fueran más intensos tener menopausia prematura tuvo un gran impacto en su vida personal.
3: Pues yo lo veía como algo malo, como algo que estaba fallando en mí, como algo que fallé como mujer o, o cosas así. Me culpaba por algo que mi organismo estaba pasando. Este sentimiento no sé si también tendría raíz pues de mis cambios de estado de ánimo. Sí afectó al principio en mi, en mi matrimonio, pues ambos no entendíamos cómo se llevaba o cómo eran los efectos de una menopausia prematura. Las personas con las que te rodeas, que son más o menos de tu edad, no están pasando por lo mismo, no te llegan a comprender porque aún no están viviendo esa experiencia. Es como que incómodo.
1: Brenda Gómez, doctora en psicología y profesora investigadora de la FESA Aragosa UNAM, afirma que el estigma asociado a este proceso comienza desde el inicio de la menstruación. Me
2: parece que hay una falta de educación menstrual en la sociedad en general no, para erradicar esta problemática de que se le estigmatice o que las mujeres y las niñas miremos con vergüenza o con culpa el inicio de nuestra vida menstrual. Nos las enseñan como ligada a la reproducción.
1: Según la primera encuesta nacional de gestión menstrual en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la empresa SIT y la colectiva menstruación Digna México, el 69% de adolescentes, mujeres y personas menstruantes tiene poca o nula información cuando tuvieron su primera menstruación. Cuando llega
2: ese proceso evolutivo en donde las mujeres, por cuestiones biológicas, ya no continúan con su menstruación, la lectura es, bueno, entonces ya no eres, no puedes ser madre, entonces, bueno, tu mmm, condición de mujer, digamos, se va a ver eh, estigmatizada
1: en esta sociedad que liga ¿no? la reproducción, o que liga más bien a las mujeres con la maternidad. Mónica Milpas, especialista en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, añade que la menopausia indica, bajo esta lógica, una fecha de caducidad para los cuerpos de las mujeres. Hablar de menopausia. Es hablar de que
2: dejamos de ser o de tener la posibilidad de ser estas mujeres plenas, ¿no? Porque ya culturalmente se ve como que ya no somos mujeres fértiles, ¿no? Ya estamos en obsolescencia, que va muy relacionado quizás con esta perspectiva, ¿no? De que la belleza física joven, que es la que se venera, pues se va quedando de lado. Imagínate las mujeres que tienen estos procesos pues muchísimo antes. Es como una situación de muchísimo agobio y que las lleva o que nos lleva a vivir este proceso en soledad. ¿No? O que también nos llega a confundir o llega a confundir estos síntomas con otros padecimientos.
1: Y estos sesgos, de acuerdo con Amil Paz, impactan en los sistemas de salud, así como el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Médicamente es algo que quizás se descarta de primera
2: instancia Y a lo mejor le pueden decir No es que es un tema de la tiroides O a lo mejor trae resistencia a la insulina O sea, porque es imposible pensar, ¿no? Que una mujer joven ya esté obsoleta Así como tenemos el derecho a decidir Sobre si queremos estar o no embarazadas Pues también tenemos el derecho, ¿no? A vivir todos nuestros procesos Que son procesos naturales Con la mayor dignidad, ¿no? Con este acceso, eh, servicios ginecológicos Incluso, ¿no? servicios este, psicológicos y psiquiátricos que pueden ser tan necesarios en este proceso. Entendemos su salud reproductiva, justo eso, para la reproducción. No la vemos como la salud sexual, no para el disfrute, para el gozo, para que siga disfrutando
1: su
3: vida sexual plena. ¿no?
1: A sus 51 años, Elizabeth ve su experiencia de manera diferente.
3: Sí, fue un proceso largo y un poquito difícil, pero el apoyarme de, de algunos medios de información o de mi amiga que en ese entonces era la que me orientaba, al final comprendí, entendí y acepté que no era mi responsabilidad. Lo que yo podría decirle a las mujeres jóvenes que están atravesando por un proceso de menopausia prematura es que se informen que antes de sentirse culpables o sentirse que responsables, formarse. Es sobre lo que está pasando ¿no? en el organismo para que se entienda que son cosas que no están al 100% en nuestras manos, pero que se puede tener un control para sentirse mejor.
1: Para Imer Noticias, Jennifer Olvera.